0: El tema del que, del que vamos a hablar hoy es un tema que, bueno, que debería, debería de ser algo muy habitual en nuestra vida. Debería de ser algo que, que tiene que estar en, el, en nuestro día a día y en nuestro ADN como cristianos. ¿Vale? Eh, para aquellos que apuntáis y queréis tomar notas, ¿vale? esta predicación se llama Conectados. Ahí ¿Vale? lo tenemos, se llama Conectados. Y más o menos a lo mejor por el título podéis ya ir viendo un poco por dónde vamos a ir, pero quizá a lo menos todavía estáis un poco perdidos. ¿Vale? Así que si, si queréis para ir conectándolos un poco más, vamos a, vamos a abrir la palabra por, por Mateo 6 del versículo 5 al capítulo 15. Y creo que cuando veáis que veáis el título de ese, de, ese, de, esa, de esos versículos, vayáis a ver un poco hacia dónde nos vamos a dónde nos vamos a dirigir. Y por qué el título de esta predicación, ¿no? Y dice así, dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto, y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No hagáis, pues, semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad. Antes que vosotros le pidáis, vosotros pues oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. El Pan nuestro de cada día danos hoy. porque tú eres el que que nos da la vida, tú eres el que nos permite entrar en tu presencia, podemos podemos venir aquí, disfrutar de ti, con otros hermanos, y ahora te pedimos, Señor, que que aquello que que tú has puesto en mi corazón, Señor, que, que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, que tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos, Señor, y Padre, muévete, Espíritu Santo, muévete en plena libertad en esta reunión y habla a cada uno de los que estamos aquí, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. 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 Bueno, creo que después de, de leer el pasaje, más o menos, podéis ir entendiendo un poco por qué el título de esta predicación. ¿Vale? Porque nosotros hoy en día vivimos en una sociedad en la que estamos completamente conectados. Siempre, siempre estamos tenemos el móvil en el bolsillo, eh, cada dos minutos recibimos un mensaje, vamos a ver el móvil qué es lo que hay de noticias, qué está sucediendo en Cataluña, qué, y siempre estamos conectados, ¿no? Y muchas veces nos olvidamos de que tenemos una conexión que es mucho mayor. Una conexión que es mayor que el 5G, que es mucho mayor que cualquier fibra DCL que te puedan poner en tu casa, que es mucho mayor que cualquier conexión que puedas tener en el móvil, y es la oración. Es una conexión que está a las 24 horas del día, nunca se queda colgada, nunca te da fallo, nunca metes ruido en la línea, siempre está conectada, ¿no? Siempre la tenemos. Y justamente Jesús, en este contexto empieza a hablarle de la oración a sus discípulos. Podemos ver que este, este, este pasaje que vamos, a, que vamos a desgranar hoy un poco está en un contexto que está justo del, del, justo antes del versículo 6, está el capítulo 5 y después cuál está? Muy bien, pues veo que estáis despiertos, eso es importante, aunque por este lado me parece a mí que está todavía la gente... ¿Sabéis cuál es el capítulo que está después del 6? Ah, vale, Alan, en Brasil igual, ¿no? En Brasil no cambia, ¿no? Vale, vale. Es que los veo ahí que están todavía... Pero bueno, está el capítulo 5, el 6 y el 7, que componen lo que conocemos como el Sermón del Monte. ¿Vale? Es el momento en el que Jesús reúne a, a un montón de gente, reúne una multitud, se reúne una multitud alrededor de él para escucharlo, para ver qué es lo que él les quiere decir. Y justamente antes de que él empiece a hablar, si vemos los capítulos anteriores, antes de que él empiece a hablar, Él elige a los discípulos. Él, justo antes de hacer el sermón del monte, elige a sus discípulos. Y este sermón del monte, todos los capítulos 5, capítulo 6, capítulo 7, aunque toda la multitud escucha, porque él está en un monte y todo el mundo escucha, él se va a dirigir precisamente a sus discípulos, a los doce. ¿Por qué? Porque ellos eran judíos. Y ellos tenían una serie de costumbres las cuales Jesús también tenía que enseñarle que... Habían, que los judíos, su propio pueblo, había desviado de lo, de, lo de lo que era el reino. ¿Vale? En el capítulo 5, si lo vemos, en el capítulo cinco, vemos que él lo primero que hace con, su, con sus discípulos es hablarle sobre el reino. que es el reino? Cual, que, ¿Cuál es la justicia del reino? ¿Vale? En el capítulo 6 empieza a hablarle de algo ya más personal. Le habla de, de la relación de los discípulos con el padre. Le empieza a hablar de, 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 del ayuno, de la oración... Y en el capítulo 7 ya pues termina, termina diciendo qué es lo que va a venir, es, cuál es la gloria, ¿no? Y entonces, justo él, él, está, él está hablándole de eso, de la justicia, del reino, en el capítulo 5. Y llega un punto en el que se ve que él tiene que hablarle a, lo, a los discípulos sobre, su, sobre lo que es la oración. Tiene que explicarle qué es la oración, porque cómo se debe dorar, de orar, ¿vale? Y es muy interesante porque esto lo encontramos en dos libros, lo encontramos en dos evangelios, lo encontramos aquí en Mateo y también lo podemos encontrar en, en Lucas. ¿vale? Y es muy interesante porque si los comparamos uno y a otro, vemos cuáles son las diferencias. Vemos que entre Mateo y Lucas hay diferencias y esto nos habla de que la palabra no es un libro que se copiaba de uno a otro, sino que cada, cada, cada autor tenía su personalidad, tenía su forma de escribir, Mateo le escribía más a, más a los judíos, entonces él detalla todas las cosas. Para él es muy importante dejar claro la divinidad de Jesús, muy importante, por eso él detalla tanto. Lucas no, Lucas es muy gentil, entonces él va más a, más a cosas prácticas para que los gentiles lo entiendan. Eh, se ven las diferencias, pero se ve que las diferencias se complementan unas con otras. Y eso también nos habla de que la palabra, mmm, la palabra es palabra de Dios y que él sabe exactamente cada palabra, cómo debe de estar puesta, cómo debe de de, de estar colocada. Así que vemos que este este pasaje lo podemos encontrar en dos libros, podemos encontrar en Mateo y en Lucas, pero en el capítulo que nos vamos a centrar en esta mañana, como hemos visto, es el capítulo 6, a partir del versículo 5, que es donde Jesús entra a hablarle directamente de la oración, que es una de las formas en las que, en las que Dios tiene de de hablarnos a nosotros, o bueno, más bien decir que es la mejor manera que nosotros tenemos de entrar en conexión con Él y poder hablar con Él, ¿vale? Y y por desgracia, claro, pues muchas veces nosotros o no la vivimos como deberíamos de vivirla o incluso en muchas ocasiones personalmente la tenemos hasta abandonada o no la cuidamos todo lo que deberíamos, incluso como congregación, en muchas ocasiones no se cuida todo lo que se debería de cuidar la oración. Es que es la, la, la conexión absoluta que tenemos con él. Es la forma más directa que hay de, conex, de conectarte con el Padre, ¿vale? Y entonces, entonces es muy interesante ver que Dios Padre coloca en la boca de su Hijo, en, en la boca de Dios Hijo, estas indicaciones justo en medio de todo esto. Él le está hablando del reino, le está hablando de de las cosas importantes del reino y en este momento él hace como un alto y ahora dice y ahora os voy a enseñar algo personal para vosotros. ¿Cómo se debe de orar? Y es es interesante porque él directamente no pasa al Padre Nuestro. Él directamente podría haber cogido y haber dicho mira, pues tenéis que orar de esta forma, Padre Nuestro que estáis en los cielos. No, no, no. Si os fijáis, él antes de, de, de dar este paso Separa y le hace dos advertencias a sus discípulos. ¿Por qué? Porque sus discípulos son judíos, como hemos dicho anteriormente. Son personas que tienen una cultura y una tradición de siglos que viene desde atrás, tienen una forma, tienen una manera, y os puedo garantizar que si había un pueblo que tenía oraciones, esos eran los, pueblos, esos eran los judíos. Los judíos tienen, bueno, tenían y tienen miles de oraciones por todo, por, por cualquier cosa, tienen un tipo de oración, como tienen corar, dónde... Y, y tenían sus horas de oraciones. Ellos tienen sus horas de oración y, y están haciendo sus cosas. Y ellos saben las horas y empiezan a orar. ¿Vale? Y ellos empiezan a orar. Y estas son algunas cosas que, que Jesús, en primer lugar, les le, le recrimina, ¿vale? Podemos ver cómo cuando empieza, lo primero que, que Jesús les recrimina es que. lo primero que les recrimina es que no oren como los hipócritas que no oren en público como hacen los hipócritas ¿por qué? porque como hemos hablado los, los judíos tenían sus horas de oración y los que eran más piadosos, digamos los que se dedicaban más al tema de, de la religión fuera donde fuera y estuvieran donde estuvieran, cuando llegaba la hora de la oración se paraban y oraban y hoy en día, por, según tengo entendido si vas por Israel, vas por Jerusalén hoy en día lo sigues viendo vas tranquilamente y de repente ves que hay judíos que se paran donde sea y empiezan a orar porque eso para ellos es sagrado. Pero, ¿cuál es el problema? El problema que Jesús está, está poniendo el dedo en la llaga aquí es cómo lo hacen. ¿Por qué lo hacen? Ellos habían cogido una costumbre que estuvieran donde estuvieran, se paraban y oraban. Perfecto. Pero, claro, si tú estabas en, si tú estabas cerca de, de Jerusalén o estabas cerca del, te, estaba cerca del templo, pues iba al templo, pero si te cogías en la calle, en otra ciudad o en otro sitio, lejos del templo, pues se paraba donde fuera y oraba. Y Jesús no está criticando que la gente se parara en ese momento, en medio de la calle y orase. No, no, Jesús lo que le está diciendo es no hagáis como hacen ellos, porque ellos se paran a buscar que la gente los vea. Ellos buscan el sitio donde está pasando la mayor multitud para que la gente lo vea. Mira, ayer, cuando hacíamos la marcha, Ayer cuando hacíamos las marchas, íbamos un un rato andando, un rato andando, no nos parábamos. Y justamente cuando ya llegamos al centro, ahí había había muchísima gente, ayer por la mañana. Claro, pues ¿qué hicimos? Allí fue donde nos paramos. Allí fue donde nos paramos. ¿Por qué? Con la intención de que la gente nos viera. Con la intención de que la gente viera qué estábamos haciendo. Pues estos judíos hacían lo mismo. A ellos lo que les importaba era que la gente los viera a ellos. A ellos lo que les importaba era que dijeran, mira este, mira... ¿Ha visto que, que es santo y qué bueno es? ¿eh? Que se para y hace lo que sea, para lo que sea y se pone a orar. Y se pone a orar. Entonces, eso es lo que parece que Cristo está diciendo. Eso es lo que parece que Jesús está diciendo. ¿Jesús está aquí condenando que la gente ore en público? No. Jesús lo que está aquí condenando, aunque vemos que es algo que Jesús... Perdón, aunque vemos que es algo que Jesús sí condenó varias veces esta actitud de los hipócritas, como podemos ver en Juan 18, del 9 al 14... ¿Vale? donde dicen, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracia porque no soy como los hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como, como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Más el publicano, estando lejos, no quería aún ni alzar los ojos, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mi pecador. Os digo que este que descendió a su casa ha justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que vemos que en cierta manera Jesús está condenando esta práctica que hacía un cierto grupo, de, cierto grupo de, de, del pueblo de Israel, ¿no? Que era eso, buscar el sitio, buscar el lugar donde más gente lo viera, buscar que, que la gente hablaran de ellos porque eran eran piadosos, eran muy buenos y oraban, y oraban pf, hay que ver cómo oraban, que oraban pf, increíble. Pero si indagamos un poquito más y buscamos un poco más y vamos viendo el siguiente versículo, vemos que Jesús no está condenando el orar en público. vale Ahora no, no vayamos a coger esta cosa y digamos, ah, pues entonces ya no, no oro más en alto, no, no. no. Jesús no está condenando que oremos en público Jesús va al corazón de ellos Jesús a lo que va es al corazón de ellos ¿Cómo los llama? Los llama hipócritas Los llama hipócritas El hipócrita viene de una palabra griega que quiere decir actor aquel que se pone una máscara y es otro personaje Eso era un hipócrita en el mundo griego y por eso usa esta palabra para para referirse a ellos son personas que en su corazón no buscan darle la gloria a Dios, porque en nuestras oraciones en nuestras oraciones lo principal debe de ser buscar la gloria de Dios. y sin embargo, ellos no estaban buscando la gloria de Dios. Ellos se ponían la máscara de piadoso, paraban lo que fuera y se ponían a orar, pero lo que buscaban era su, era su gloria. era que la gente los reconociera a ellos, que la gente dijera su nombre, que la gente hablara de ellos. Eso es lo que ahí es, donde, ahí es donde Jesús está apuntando y entonces vemos vemos que es ahí donde Jesús nos lleva cuando dice en el versículo 6, cuando dice en el versículo seis cuando ores entra en tu aposento y cerrada la puerta ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en los secretos te recompensará en público aquí Jesús tampoco está diciendo mira si ora tiene que ser encerrar en tu cuarto Tampoco te está diciendo eso. Y la oración que vale es esa, la que tú estás solo, solo encerrado en tu cuarto. No, no, no. Aquí Jesús te está llevando a... ¿Quieres orar? ¿Quieres hablar conmigo? Busca el lugar adecuado. Ciérrate, enciérrate. Cuando habla de que te encierre, habla de cómo está tu corazón. De que busques ese lugar, ese momento adecuado, donde solo está Él y estás tú. No hay nada más y donde no, donde no, te, puedes, no te puedes esconder. puedes esconder donde no puedes esconderte eres tú y él y delante de él ¿qué, qué, ¿qué vas a esconder? no puedes esconder nada ahí es donde Jesús está apuntando Jesús no te está diciendo mira mmm, si tienes ganas de orar en la iglesia no ores, que en público no se puede orar y si no oras por la mañana a las 7 de la mañana y te cierras en tu cuarto tampoco puedes orar porque tiene que hacerlo en secreto no, 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 no Jesús está diciendo mira si vas a orar sea en público sea en privado Analiza cuál es tu corazón. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Lo estás haciendo públicamente porque la gente te vea? ¿O lo estás haciendo? Claro, porque si lo haces públicamente, lo haces quizá a lo mejor porque la gente te pueda ver y puedan hablar de ti. Pero si lo haces, si lo haces a sola, tú dices, no, no, mira, yo no, yo me levanto todas las mañanas a las siete y media de la mañana y me pongo a orar. Y ahí también Jesús te dice, ¿y por qué lo haces? ¿Cuál es la motivación de tu, de tu corazón? ¿Lo haces porque quieres estar conmigo? ¿Porque quieres hablar conmigo? ¿Porque quieres guardar silencio y escuchar qué es lo que tengo que decirte? ¿O lo haces por cumplir los pasos? ¿Lo haces porque es lo que te han enseñado desde pequeño? ¿Es lo que te han enseñado desde que llegaste a la iglesia? ¿Cada mañana cuando te levantes tienes que orar? Bueno, y y si lo haces sin tener la disposición adecuada, ¿de qué te vale? Mira, hay una frase y lo, creo que con esto te lo puedo resumir. Y es que cuando hacemos eso, al final no estamos viviendo no estamos viviendo el cristianismo. Cuando hacemos eso porque es lo que toca, porque es lo que me han enseñado, porque a mí me han dicho que cada mañana yo tengo que orar y, y, tengo, y tengo que tener mi tiempo y tengo que... Cuando haces eso, lo que pasas a vivir no es cristianismo, lo que pasas a vivir es una religión. ¿Y sabes qué ocurre? Que es lo que dice esta frase. Que dice que la religión, con todos sus pasos a seguir, te llevan a la condenación. Te lo vuelvo a repetir. La religión, con todos sus pasos a seguir, te llevan a la condenación. ¿Sabes por qué? Porque la religión no te va a salvar. Porque el cumplir los pasos que tienes que hacer no te va a salvar. Porque el que tú empiezas a venir aquí y el siguiente paso que tienes que dar es levantar tu mano para, para aceptar a Cristo, porque es lo que toca, no te va a salvar. Porque después lo siguiente que tengo que hacer es bautizarme, porque es lo que toca, no te va a salvar. Mira, este que tienes aquí, esta persona que tienes aquí, yo, bueno, yo no voy a decir que yo he nacido en los bancos de la iglesia, como dicen muchos, porque yo llegué a la iglesia cuando ya tenía un año, año y algo, pero vamos, me he criado, me he criado en la iglesia, soy, soy, soy niño de iglesia. Y yo te puedo decir que hasta, hasta los 15, 16 años he ido cumpliendo todos los pasos, todos los pasos. Que no voy a decir cristianamente, sino no, todos los pasos, que evangélicamente había que dar. A mí me presentaron. Cuidado. Y a mí me presentó Manolo Pejos, ¿eh? A mí no me presentó cualquiera. Me presentó Manolo Pejos, que es Manolo Pejos. ¿Vale? Yo después, en la escuela dominical, con nueve, diez años, levanté mi mano y acepté al Señor. Con 14, 15 me bauticé. ¿Y sabes qué ocurre? Que el día antes de bautizarme, la noche antes de bautizarme, el Señor tuvo que llorar mucho. Porque la noche antes de bautizarme, fue... Porque yo no entendía qué estaba haciendo. Porque yo estaba cumpliendo con los pasos que tenía que cumplir religiosamente. ¿Y qué ocurre? Pues ocurre que con 16, 17 años yo 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 no vivía el cristianismo, yo vivía la religión. Y con 16, 17 años, eso me llevó a abandonar todo. Me llevó a abandonar todo. Bueno, y gracias a Dios que cuando más cuando más perdido estaba, cuando más estaba en la oscuridad, Él me llamó. <risa> él me llamó. Porque eso fue lo que me salvó. Eso fue lo que me salvó. Y, y, y hoy en día, muchas veces, muchas mañanas, cuando a lo mejor me, me quiero levantar y... Venga, pues mañana me levanto, pongo mi despertador y me pongo a orar. Y llega a las 7 y media de la mañana y digo, Dios mío, voy a dormir un poquito más, que a las 8 se levanta Zoe y es que no lo da tiempo para nada. Y me vuelvo a quedar dormido y a lo mejor a lo largo del día digo, señor, tendría que haberme levantado. Y me paro y digo, bueno, pero... Si es que no consiste en cumplir que me tengo que levantar todas las mañanas. Si que no consiste en que yo tengo que vivir contigo todo el día. Tengo que vivir contigo todo el día. Que mi corazón que si yo me levanto todos los días a siete y media de la mañana y mi corazón no se ha puesto en él, en que la gloria se la tiene que llevar a él, no vale de nada. No vale absolutamente de nada. Y ahí es donde Jesús nos está apuntando. Jesús está apuntando y marcando a los hipócritas no porque ellos oren públicamente, no porque ellos se paren y empiecen a orar. No. Él se para y los marca públicamente porque le está diciendo vuestro corazón no se ha puesto en el Padre. Vuestro corazón está puesto en vosotros en vuestra gloria, en vuestro nombre. ¿Dónde está puesto nuestro corazón cuando nos, cuando nos sentamos con Él a orar? Cuando buscamos los momentos adecuados para orar con Él. Y esta es la primera, esta es la primera alerta que Jesús le da a sus discípulos. ¿Por qué? Porque para ellos era, ello era muy habitual el estar andando por, por Jerusalén o por cualquier otra ciudad de Israel y ver que lo, lo, la gente... Los, los rabinos y toda esta gente separaban los maestros de la ley, se paraban en cualquier lado y se ponían a orar. Y claro, evidentemente, pues ellos admirarían también a, a esas personas y dirían, hay que ver cómo son, que están todos los días orando. Que... Y viene Jesús y le dice, mira, eso no vale de nada. Eso no vale de nada, porque su corazón no está puesto con el Padre. Su corazón no está conectado con el Padre. Si quieres hacerlo, enciérrate... Puede ser que sea a lo mejor en, en tu cuarto, que tenga la posibilidad de, de encerrarte en tu cuarto. Pero, por ejemplo, para mí que tengo una niña pequeña y otro que ya están casi empezando a andar, te puedo asegurar que ya cuarto donde yo me pueda encerrar hay poco en mi casa. Ya hay muy poco. Ya me, me, me meto dos minutos y a los dos minutos ya está de papi, y que no sé qué... El lugar no importa. El lugar no importa. Lo que importa es que cuando lo haga, lo haga centrándote en él. Lo haga centrándote en él. En que él es lo principal, en que él es el que se tiene que llevar la gloria. En que él es el que tiene que estar por encima nuestra. Esa es la primera advertencia que le hace Jesús a sus discípulos. Pero después pasa una segunda, después pasa una segunda advertencia que vemos en el, en el capítulo, en el versículo eh, en el versículo 7, a partir del versículo 7, y le dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su, que por su palabrería serán oídos. Aquí es la segunda advertencia que le habla. Habla primero de los hipócritas, pero ahora habla de los gentiles. Aquellas personas que no eran del pueblo de Dios, ¿vale? que no son los gentiles para los judíos, son gente que no son del pueblo de Dios, y, y bueno, es son menos que personas. Para, para un judío, un gentil eh, es lo peor. Lo peor que le podía llamar a un judío, bueno, aparte de Pedro también, es gentil, que, era, que, que fuera una persona gentil. ¿Vale? Entonces, aquí Jesús le está diciendo: Mira, los gentiles repiten una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y no saben qué es lo que están haciendo. Pero, ¿sabes qué ocurre? Que el pueblo de Israel, el pueblo judío, tenía una característica, tenía una característica que, que era prácticamente única para ellos. Era un pueblo que tenía una característica prácticamente única para el resto de los pueblos que había a su alrededor. Y es que ellos tenían la capacidad de orar y dirigirse directamente al Padre. Ningún otro pueblo lo podía hacer, ninguno. Y tenían sus formas de orar y cómo tenían que orar y, y tenían una relación personal con él. Los demás pueblos, y si, lo, y si lo miráis y estudiáis un poquito, veis que los demás pueblos, sus dioses, eran dioses, eran dioses lejanos, dioses que, que, que ni se interesaban por el hombre, y que cuando se interesaban por el hombre, básicamente era para para, hacer, para darle caña y hacerles el mal. Sin embargo, el pueblo judío tenía un dios cercano, un dios que a través de unos rituales, a través de unas oraciones, se podían acercar a él. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que claro, que con el paso de los años con el paso de los años, los mismos judíos comienzan a institucionalizar tanto, tanto el tema de la oración como todos los demás temas que, como hemos dicho antes, al final acaban haciendo oraciones por todo, por prácticamente cualquier cosa que hacen al día tienen un tipo de oración. Y se la enseñan a los niños desde, desde pequeñitos, ¿eh? Desde pequeñitos. Y los niños judíos desde muy pequeñitos casi, casi que se saben el pentateuco, ¿eh? Te pueden recitar todo el camino del éxodo y y nos quedamos asombrados seguramente de escucharlo, pero se lo saben de memoria. Se lo saben de memoria. ¿Qué ocurre? Pues con esto ocurre que al final ellos se acaban convirtiendo como hacen los gentiles. Igual, ellos acaban repitiendo las oraciones una y otra vez, una y otra vez, sin ningún tipo de sentido. Sin pararse a ver qué es lo que están hablando. Sin ver... ¿qué es lo que le están diciendo a Dios? Y y bueno, puede parecer y pensamos y decimos, bueno, pero eso eso es de religiones antiguas, de ellos que que tuvieron que institucionalizar todo y entonces provocó que, que ellos repitieran una y otra vez las mismas oraciones. Pero hoy en día seguimos teniendo religiones que repiten una y otra vez las mismas oraciones. Los budistas, no sé si lo habéis visto, en algunos templos tienen unos rollos gigantescos que van andando, le van dando con la mano y eso son oraciones. Y ellos le van dando con su mano, uh, el, el rosco va girando y eso son oraciones. Y ellos lo repiten una y otra vez, una y otra vez. Y bueno y los católicos tienen su rosario y ellos van contando, cada cuentecita del rosario van contando una Ave María, dos Ave María, tres Ave María y van contando cada vez que van orando. ¿Qué pasa? Que en muchas ocasiones ni siquiera saben que están hablando ni se paran a pensar qué es lo que le están diciendo a Dios. Y podemos decir, bueno, esos son ellos, tal, pero ¿cuántas veces no nos hemos encontrado a nosotros mismos en un tiempo de oración y decimos, llevo cinco minutos y no sé ni qué te estoy diciendo? Llevo cinco minutos y no me he parado ni, ni, ni a pensar lo que te estoy diciendo. He a orar, a orar, a orar, a orar y no y es que no sé a, a, a qué me estoy refiriendo no tiene ni sentido lo que estoy hablando y ahí es donde Jesús vuelve a apuntar Jesús vuelve a apuntar ahí vuelve a apuntar en primer lugar a decirle mira no repitáis las oraciones sin ningún tipo de sentido no vale de nada Porque primero, ni estás entrando en comunión conmigo, y ahí es donde va la segunda. Y ahí es donde va la segunda. Estás poniendo más tu confianza en repetir que en que yo pueda cumplir las cosas. Porque ¿cuántas veces repetimos nuestras oraciones cuando tenemos una necesidad? ¿Cuántas veces repetimos una y otra vez, una y otra vez, nuestras oraciones? Y a lo mejor es lo único que hacemos cuando cuando oramos. Y no está mal, ¿eh? Y ojo, Jesús tampoco te viene a decir, no está mal. Lo que te viene a decir es, ¿estás pensando lo que estás diciendo? ¿Lo estás, lo estás analizando? ¿Estás poniendo tu, tu, tu mente en cada palabra que me estás diciendo? Porque muchas veces eso es lo que nos puede llevar a poner más nuestra confianza en que cuanto más lo repitamos antes lo va a cumplir el Señor Señor necesito un trabajo esta semana no me la ha dado pues voy a seguir orando Señor un trabajo Señor un trabajo Señor un trabajo Señor un trabajo Señor y seguimos y seguimos y seguimos y eh, ya muchas ocasiones bueno como no me lo da pues es que tengo que orar más tu oración no se cumple porque no, no oras con no oras con fuerza pues más fuerte voy a y, y pongo mi confianza en que cuanto más lo repita, más lo voy a, más lo voy, más lo voy a conseguir. ¿Y sabes qué ocurre? Que si nos vamos a, a, un, a un libro del Antiguo Testamento, que es Primera de Reyes, 18 del 20 al 40. Sí, ahí solamente aparece, aparece tres versículos, que es en lo que nos quiero centrar. En Primera de Reyes, 18 del 20 al 40, ¿vale?, podemos ver la historia del profeta Elías Elía con, lo, con, lo, con los profetas de Balán. ¿Vale? Si no conocéis mucho esta historia, bueno, pues el pueblo de Israel estaba, estaba adorando a otros dioses, Elías era el único profeta que quedaba y lo estaban persiguiendo, él se tuvo que ir, se escondió y Jesús le dijo, no, no, Dios le dijo, no, no, no te escondas. No te esconda porque yo estoy contigo, ahora vas ahí y vamos a, y vamos a darle. Y, y vamos a demostrar quién es el verdadero Dios. Total, que él llega, hace una. digamos que coge a, a, al rey de Israel y le dice, mira, trae, to, trae a todos tus profetas. Trae a todos tus profetas. Ahí Elías se, se vino un poco arriba, se puso un poco chulo, le dijo, venga, tráeme a los profetas. Y los puso le digo, y le dijo, mira, ya ahora un sacrificio. Que hagan un sacrificio que mojen y, y que pidan que su Dios descienda fuego del cielo y arda, y arda el sacrificio ¿qué pasa? los profetas se pegaron todo el día todo el día repitiendo las mismas oraciones todo el día zajándose o sea, dándose con cuchilla, haciéndose corte todo el día, una vez y otra, y otra, y otra y otra, todo el día y llega Elías los mira se ríe de ellos porque si le, leéis el capítulo, se ríe de ello. Y con su, su estado de, de aquí a la se vaya a enterar, encima de, de poner la ofrenda, de ponerlo todo, le dice: Y ahora quiero que la mojéis. Pero el día, ¿qué hace? ¿Estás está loco? ¿Cómo lo vamos a mojar? Vamos a mojar la madera, la madera no arde. Mojala. Mojan la madera. Y dice: ¿Qué pasa esto? Dice: Cuando llega la hora de ofrecer el holocausto, se acerca el profeta Lía y dijo. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Cuántas veces oró Elías porque descendiera fuego? Elías vino después de que los profetas estuvieran toda la, todo el día orándole a su Dios, después de que los profetas estuvieran todo el día pidiendo pidiendo que, que descendiera fuego, y Elías viene y con una simple oración dice, Señor, desciende fuego. Y en el momento de desciende fuego, arde el holocausto, y, todo, dice, y dice que al final de, de ese pasaje, dice que todo el pueblo reconoce que Dios es, que, que Jehová es Dios. Todo el pueblo se vuelve. ¿Y por qué nosotros no, no, no confiamos de esta forma en muchas ocasiones? ¿Por qué nosotros en muchas ocasiones parece que somos más los profetas de, de Balán que el propio Lía? Confiando en que cuanto más veces repitamos nuestras oraciones, antes cumplirá el Señor su promesa. Y lo que tenemos que hacer es confiar en que el Señor va a cumplir su promesa. Da igual las veces que repita mi oración. Da igual las veces que repita mi petición. Porque, mira, si, si te vas al, al un poco más adelante de Mateo, estamos en Mateo 6, ¿vale? Si nos vamos al versículo 33, Mateo 6, 33, vaya a ver, y es muy conocido, Mateo 6, 33 dice, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas os serán añadidas. Después de todo lo que le está hablando Jesús a sus discípulos, de todo lo que le está hablando en cuanto a la oración, Jesús viene y le dice, mira, lo primero que tenéis que buscar es el reino. Buscar primeramente todas estas cosas. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. Y ahí es donde Dios te viene y te dice, mira, ¿por qué estás poniendo tu confianza en que cuanto más veces repitas tu oración, antes voy a contestarte? ¿En qué estás poniendo tu confianza? ¿En tu oración? ¿En tu forma de orar? ¿O en que yo cumpla la, la promesa? ¿Dónde estás poniendo tu confianza? Así que Jesús viene y le dice en primer lugar a sus discípulos, le dice, mira, primero, no hagáis como los hipócritas. No hagáis como los hipócritas, que ellos eh, buscan los lugares lugares más destacados, el sitio principal del templo, donde más gente haya, dice, eh, se paran en las calles, pero no se paran en cualquier esquina, sino que busca la esquina donde más gente esté pasando. No seáis como ellos no busques cumplir con los rituales que tienes que cumplir. Porque si es por eso por lo que te estás viniendo a reunir conmigo, si es por eso por lo que estás viniendo a tener tu tiempo conmigo, que sepas que eso no te va a llevar a ningún lado. Que todos los pasos que te de, que des por religión no te van a llevar a salvación, te van a llevar a la condenación. que tu corazón, Que tu corazón esté puesto en mí cuando vengas a buscarme que yo sea lo primero en tu oración cuando vengas a buscarme y lo segundo que le dice es bueno, y ahora cuando vengas a orar conmigo piensa en lo que estás diciendo en primer lugar analiza lo que estás hablando conmigo no hables por hablar no hables por hablar párate, piensa lo lo que me estás diciendo y después confía Confía en que yo voy a cumplir lo que que me estás pidiendo, en que yo voy a conceder lo lo que tú necesitas. Que por más veces que lo repita, por más veces que lo repita, no te lo voy a dar antes. Que yo te lo voy a dar cuando toca dártelo. Y a lo mejor solamente tienes que orar una sola vez. Y olvidarte de tu petición. Venir delante de él y decirle, Señor, esto ocurre en mi vida. Esto ocurre en mi casa y en tus manos lo dejo que no está mal, que no está mal estar orando por algo que necesitamos porque el Señor también quiere escucharnos quiere ver qué es, lo que, qué es lo que necesitamos pero lo que está mal es que pongamos nuestra confianza en que cuanto más veces lo repitamos antes será cumplido porque como vemos como vemos en el versículo 8 dice no seáis pues como ellos porque vuestro Padre sabrá que necesitáis qué cosas necesitáis antes de que le pidáis Él no necesita ni que se lo digamos, porque él conoce ya cuáles son nuestras necesidades, pero él quiere escucharla. Pero no que pongamos nuestra confianza en que cuanto más veces se la pidamos, antes nos atenderá. Así que son las dos advertencias que le da a sus discípulos. ¿Por qué? Porque, como hemos hablado, ellos eran judíos, tenían una serie de costumbres. y Jesús viene a decirle mira, mira, eh, vuestra cultura está muy bien. Pero por encima de vuestra cultura está mi cultura. Por encima de vuestra cultura estoy yo. Está mi padre y está el reino. Da igual que tú seas judío, que seas de Jerez, que seas de Cádiz, que seas brasileño, que seas, no sé, que seas de China, es que da igual. Es que da igual, tu cultura no está por encima de, del reino. Y por eso Jesús viene y empieza a enseñarlo a sus discípulos. ...en cuanto al tema de la oración... ...y una vez que ya lo ha, lo ha corregido... ...un poco en cuanto a este tema... ...ahora viene y le dice... Ay, ...ahora os voy a enseñar cómo se debe de orar... ...porque Jesús... Es que, ...es que Jesús es increíble... ...porque si tú te pones a, a, a leer lo, lo, los evangelios... ...vas a ver que, que Jesús... Mmm, ...parece que en muchas ocasiones... ...está siempre enfadado... ...y está corriendo y está... Pa, pa, ...pero lo impresionante de él es que te dice... ...mira esto no es así y ahora te voy a enseñar cómo se hace. Él no es un maestro que se queda solamente en la disciplina, en la, en la corrección, no, 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 sino que él da un paso más allá y dice, ahora yo te voy a enseñar cómo se hace. Lo estamos viendo en lo estamos viendo en la serie que, que nuestro pastor está, está predicando en este tiempo, ¿no? En Juan 13, creo Juan 13, creo que es Juan 13, si yo, menos más y no, no vea después cuando lo escuche el pastor. En Juan 13, ¿no? Estamos viendo estamos viendo que, que él es así. Que él les quiere enseñar algo a sus discípulos y no se queda solamente en la enseñanza, sino que él la pone en práctica. Él viene, les enseña y le dice, y ahora os enseño cómo se hace. Él viene, les enseña, le dice, el primero tiene que ser el último. Y cuando nadie se lo espera, se agacha, coge agua y le limpia los pies a los discípulos. Y entonces... Una vez que lo ha advertido, claro, tú imagínate, los discípulos con su forma, con su manera de, de siglo, de año, ahora viene este hombre y nos dice que, que es otra cosa diferente, entonces, ¿ahora qué hacemos? ¿Ahora qué hacemos? Si, si veis el, este, este pasaje en, en Lucas, que es en el otro, lado, en el otro evangelio donde, donde también habla, vemos que son los propios discípulos los que le dicen, Señor, enséñanos a orar. Enséñanos a, a, a qué tenemos que hacer para orar. Y entonces Jesús entra... En, <risa> entra entra en el corazón de ellos y creo que que muchos de ellos dirían «Bueno, Señor, mejor que no te hubiéramos preguntado. Mejor que no te hubiéramos preguntado porque aquí nos está dando una. Y aquí entra y les habla del Padre Nuestro». Mira, el Padre Nuestro es un modelo de oración. Es un modelo de oración que creo que es es el modelo perfecto de oración. Es el modelo perfecto de oración que lo quieres coger como modelo para orar y aunque tú después ores tu, tus cosas, tú quieres orar el Padre Nuestro, hazlo. No hay problema. No hay problema en que tú ores el Padre Nuestro todos los días. Es el propio Jesús el que lo está, el que lo está haciendo. No hay problema. El problema está en que, como dijo Jesús anteriormente, no seas consciente ni de lo que estás haciendo cuando estás hablando del Padre Nuestro que no pongas atención en cada frase y en cada palabra que le estás diciendo al Padre. ¿Vale? Y esto es un modelo es un modelo perfecto. ¿Vale? Y lo primero que, que podíamos destacar de, de este modelo, del Padre nuestro, que está entre el versículo 9 y el 13, es que es un modelo que es completamente contrario a lo que hoy en día nosotros hacemos en muchas ocasiones en la oración. Es un modelo completamente diferente a lo que nosotros hacemos en muchas ocasiones cuando oramos. Por desgracia, eh, nosotros vivimos una sociedad que nos hace vivir alterados, con, eh, con, con estrés, siempre para arriba para abajo. Cuando de los niños tienes que cogerlo de del colegio, irte para el trabajo, irte para no sé dónde, Venía aquí rápido, eh, termina la iglesia, venga que nos tenemos que ir... Y vivimos siempre con, con esa alteración y ahora cuando nos sentamos y decimos, bueno, vamos voy a orar, y me pongo a orar y pum pum, 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 Y me voy. Y viene Jesús y te dice, no, no, espérate, espérate, te voy a enseñar cómo es la oración. Te voy a enseñar cómo debes, cómo debes orar. Y el Padre Nuestro, el Señor lo divide en dos partes y cada parte tiene otras tres partes. vale Y lo primero que hace es el Señor Jesús lo primero que hace Jesús es decirle, mira lo primero que tenéis que orar cuando oréis el Padre Nuestro es buscando su gloria lo primero que tenéis que buscar cuando oréis el Padre Nuestro es su gloria lo primero que tenéis que orar es sobre su nombre su reino y su voluntad su nombre, su reino y su voluntad eso es lo primero Ahí es donde donde Jesús los lleva. Él dice, mira, lo primero es su nombre, su reino y su voluntad. Y después, evidentemente, Jesús sabe sabe que nosotros somos humanos y tenemos necesidades. Y evidentemente, Él no se olvida de nosotros. Dice, mira, lo primero es su nombre, su reino y su voluntad. Y después, mi necesidad, mi pan de cada día mis deudas, aquí no hablamos solamente de deuda económica, ¿eh? no vayamos a quedarnos solamente con eso, mis deudas y mi futuro. Protégeme del mal. Y nosotros, por desgracia, en muchas ocasiones no, no oramos así. ¿Cuántas veces nos cerramos en, en nuestro cuarto, nos ponemos a orar y cuando salimos nos paramos y nos paramos? ¿Cuántas veces vemos que que no nos hemos parado ni dos minutos a a orar por su gloria, por su reino, por su voluntad? Sino que nos centramos en en nosotros, en nuestro nombre, nuestro reino y nuestra voluntad. En muchas ocasiones entramos en en esa habitación y oramos por nosotros y hemos cogido... Y hemos cogido cogido el Padre Nuestro y lo hemos cambiado. Y en muchas ocasiones oramos oramos así de esta forma, ¿no? Y decimos, Padre Nuestro, que estás en los cielos, acuérdate de mi nombre. Bendice mi reino y cumple mi voluntad. Para que así pueda cubrir las necesidades mías de mi pan, pueda pagar mis deudas, y que, por supuesto, pues no le pase nada malo ni a mí, ni a mi familia, ni, ni, a, ni a mis amigos, ni a las personas que conozco de la iglesia. Y salimos, pues eso, hacemos nuestra oración y nos centramos solamente en mi nombre, mi reino y mi voluntad. Hemos cambiado, hemos cambiado el orden que Jesús nos dio. Hemos cambiado el orden y nos hemos centrado en nosotros. Hemos permitido que, que, que esta sociedad que nos lleva a, a tú, tu, 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 tu familia, tu bienestar, eh, que, que, que tú estés bien, que, que, que tú te sientas feliz, entre en nuestras oraciones. Hemos permitido que todo eso entre en nuestras oraciones, hemos permitido que todo eso entre en nuestra iglesia. Y es, y es una pena, pero en muchas ocasiones, cuando escuchas oraciones en la iglesia... y y bueno, y doy gracias al Señor porque creo que aquí eso ocurre poco pero en muchas ocasiones cuando escuchamos oraciones en la iglesia escuchamos oraciones de de mi reino mi nombre y mi voluntad cúmpleme, necesito ¿y cuándo nos paramos a darle la gloria a Dios? cuando paramos y pensamos que la oración no es para nosotros la oración es para darle la gloria a Él Él viene y nos enseña enseña que el el modelo es completamente contrario a lo que nosotros hacemos. Nosotros nos centramos en nosotros, en lo que necesitamos, en que se cumpla mi voluntad. Y él viene y te dice, no, no, no. Mira, lo primero, cuando te centres y te cierres con el Padre, primero honra su nombre. Después pide por su reino, porque antes hemos orado y hemos, hemos estado orando por todo lo que está sucediendo en Cataluña. Y tú te pones a ver la, lo, las noticias, te pones a ver lo, lo de la cesta del Rojo Vivo, lo otro no sé qué, peleándose entre ellos y todo es porque es tema político, porque ellos tienen unas ideas, los otros otras y hay que ver que quieren separarse y no es así. Todo es porque el reino de Dios no se está extendiendo. Todo es porque hay falta de presencia de, de Dios en esos corazones. ¿Oramos, oramos por Cataluña para que el reino se extienda en esos corazones. Esa, esa, eso es lo que viene Jesús a decirnos. Dice, mira, primero honra a su nombre, después pide por el reino. Pide por el reino del cual tú eres ciudadano, porque tú no eres de este mundo. Tú eres ciudadano del reino. Pide por la extensión de él y después porque se cumpla la voluntad del Padre. ¿Y sabes qué ocurre? Que cuando nuestras oraciones comienzan a ir por ese camino, nuestro pan diario, nuestras deudas y nuestro futuro van a ser cumplidos. ¿Sabes por qué? Porque todo se alinea a la voluntad del Padre. Todas tus peticiones se alinean al nombre del Padre, al reino del Padre y a la voluntad de Él. Por eso, en muchas ocasiones vivimos estresados. Vivimos con un agobio de que no voy a llegar a pagar, que hay que los niños que no se pongan malos... Hay que, y vivimos con un estrés... con, un, con un, Y es porque cuando nos paramos a hablar con el Padre... No estamos poniendo su nombre, su reino y su voluntad por encima de todo. Estamos poniendo nuestro nombre, nuestro reino y nuestra voluntad encima de todo. Así que eso es lo, lo tercero que viene el Padre y eh, que viene Jesús a decirle a los discípulos: mira, ¿estáis, estáis intercambiando el orden de la, de, de, de la oración con mi Padre? ¿Os estáis poniendo vosotros en primer lugar? Y lo primero es Él. Lo primero es su gloria. Lo primero es su nombre. Lo, segundo es su... lo primero es su, su, su... Lo primero es su nombre. Lo primero es su reino. Y lo primero es su voluntad. Y todo lo demás vuestro podéis tener la tranquilidad de que Él lo va, de que él lo va a cubrir. Todo lo demás Él lo va a cubrir. Y, y mira, yo puede ser que hoy sea la primera vez que vengas, puede ser que, que lleves poco tiempo viniendo a la iglesia y todavía no entiendas mucho esto, pero si estás aquí es porque, porque, Jesús, es porque Dios quiere que esté aquí hoy. Y, y no sé cómo vives, no sé cómo, cuál es tu situación, a lo mejor vives agobiado, vives, o estamos pasando por un momento difícil, pero yo te animo, te animo a que, a que comiences a hablarle y comiences a, a pedir por su, reino, por su nombre, su reino y su voluntad. Comiences a pedirle porque en tu vida, que en tu vida se cumpla su reino, su nombre y su voluntad. Que si no lo conoces, que él venga a ti. Que él venga a ti, porque lo mejor que puede ocurrirte es que en ti se instale su nombre, su reino y su voluntad. Y como, como te dije anteriormente... Como te dije anteriormente, yo me he criado en una iglesia desde pequeño, desde pequeño. He cumplido todos los pasos que debía de cumplir, todos. Sin embargo, estaba estaba condenado, estaba perdido, completamente perdido. Y, Y solamente hoy en día estoy aquí, y si hoy estoy aquí, bueno, en primer lugar es porque tuve una madre que intercedió por mí como como poca, creo creo que como poca pero sobre todo por por la misericordia de él porque él decidió llamarme y si hoy estás aquí puede ser que él te esté llamando y que él quiera que entres a formar parte de su reino para que conozcas su voluntad y para que glorifique su nombre y y si es así si es así no, 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 no combata más contra él porque al final vas a hacer de su reino, vas a conocer su voluntad y vas a glorificar su nombre. Y a lo mejor puede ser que llevemos muchos años en la iglesia, muchos, muchos años en la iglesia. Esta iglesia lleva 50 años. O sea, que yo tengo 15 o el doble. No, yo, yo tengo también una cierta edad, no, no lo voy a decir. Pero, no. pero, pero esta iglesia lleva 50 años y, y hay gente aquí que es creyente desde hace más de 50 años. Y eso yo, de verdad, que cada vez que tengo oportunidad y me subo aquí... Y hay algo que... Po- yo lo digo porque para mí es de admirar. Para mí es de admirar. Pero quizá con todos los años que llevamos... Hemos cambiado el orden de nuestras oraciones. Quizá con todos los años que llevamos... Hemos entrado en una dinámica... En la que, en la que estamos repitiendo oraciones sin, sin ningún tipo de conciencia... ...o poniendo nuestra confianza... ...en que cuanto más veces la repitamos... ...antes Dios nos va a responder... ...o quizás entramos... ...a orar con Él... ...pensando... ...en nosotros... ...en mi necesidad... ...y en lo que yo necesito... ...y ya está... ...así que... ...aquí también hay algo práctico para nosotros... ...hoy... Vete con esto, vete con la la idea de que esta semana, cuando comiences a orar, ¿cuál es es la motivación de tu corazón a la hora de orar? ¿Buscas su nombre, su reino y su voluntad? ¿Es lo principal en tu oración? ¿O directamente cuando empiezas a orar, empiezas a orar por ti, por tus necesidades, por lo que necesitas? Os animo a que este modelo que, que, que Jesús nos ha dado lo implantemos en nuestras oraciones en esta semana. Comencemos a implantarlo en nuestras oraciones. Vete a tu casa y comienza a hacer esto. Bueno, señor, voy voy a empezar a orar. Y ora por su nombre, su reino y su voluntad. Y te puedo asegurar, te puedo asegurar, que a lo mejor estás una hora con su nombre, su reino y su voluntad, terminas tu tiempo de oración y a lo mejor ni siquiera has abierto la boca por tus necesidades pero ¿sabes qué pasa? que sales con la mayor tranquilidad del mundo porque estás en la presencia de aquel que conoce todo antes de que se lo pidamos. entonces te animo a eso te animo a que en esta semana comiences a orar por su nombre su reino y su voluntad que nos lo grabemos fuego su reino, su nombre y su voluntad y después, bueno, si quieres, ora por tus cosas Espóncela, a Dios. Él también quiere escucharte. Pero céntrate en su nombre, su reino y su voluntad. Y, y para terminar, me gustaría me gustaría que lo pusiéramos en práctica en este momento. Me gustaría que, que, que poniéndonos en, en, en grupo de, de, de dos, de tres, no sé, que, que nos dividamos así en un grupo de dos o de tres y que tengamos un, 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 un tiempo de, de, de oración donde le pidamos al Señor que nos ayude a eso a, a entrar en la dinámica de poner su nombre, su reino y su voluntad por encima de todo que lo primero que, 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 que le hablemos cuando, cuando entremos en, en su presencia sea Señor que tu nombre sea lo primero sea lo más glorificado que tu reino se extienda y que se cumpla tu voluntad que esa sea nuestra dinámica de oración. así que Si os parece, nos ponemos por por grupo de dos, de tres, no sé, como queráis, y y tenemos un tiempo, tenemos un tiempo de de oración por por esto, porque el Señor nos ayude a entrar en esa dinámica, a entrar en esa esa forma, y que volvamos al modelo original que Jesús nos, nos muestra aquí en este pasaje. Nuestros corazones Venga, sin temor venga, 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 basta venga, 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 Cristo hasta, Jesucristo Cristo basta, Jesucristo basta. This guy.